1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
0: Saludándonos acá desde esto que se llama ultraficción.com. Comenzando este especial que obviamente por la fecha eh, pues tan comercial que existe, sin embargo que viene desde la antigüedad, desde esa lupercale romana Nosotros no vamos a celebrar la lupercale, pero vamos a celebrar el amor entre los cómics. Le estamos saludando en la mañana Valente Espinosa,
2: ¿qué tal? Muy buenos días Amigos, muy buenos días. Qué bien que están acompañándonos. Vengan a darnos todo el afecto que les sea humanamente posible y nosotros corresponderemos con una palmada en la espalda.
1: Ricardo Quechua. ¿Cómo están, amigos? Tahití es un lugar maravilloso. Mágico. Mágico, perdón.
0: Rafael Delgado. Bueno.
1: Rafa.
3: Estamos como friseándonos por aquí porque estamos todos llenándonos de cariño. Pero, amigos, muy buenos días. Eh, muchas gracias por acompañarnos aquellos que están siguiendo nuestra transmisión en directo. Ya saben, los medios de comunicación por nuestras páginas de Facebook, ultraficción.com, nuestra página hermana remixes de, de los ochentas, y nuestro correo también, acuérdense, amigos, arroba ultraficción.com, por nuestro Twitter, el hashtag ultraficción.com, para que platiquen con nosotros Salvador pues
0: aquí estamos este 14 de febrero esta fecha como dije yo eh,
3: que por cierto soy Salvador
0: Soling, es la cuestión de la lupercalia y el día de San Valentín sin embargo también pasan cosas muy importantes y precisamente valentes es que no se nos tienen las efemérides del 14 de febrero de 2014 valente
2: Muchas cosas han pasado, otras no pasan, piden para llevar y se van, pero el 14 de febrero en esta ocasión vamos a irla revisando poco a poco, porque no nada más es esa fecha artificialmente cultivada por la mercadotecnia, también sucedieron cosas como por ejemplo en el año de 1876 Alexander Graham Bell, metió su aplicación o su documentación para la patente del teléfono, no sé si se la hayan rechazado en primera instancia, porque luego estas cosas requieren mucha tramitología, pero bueno, fue un día como hoy, que el teléfono fue patentado, luego nos vamos rápidamente al año de 1946 y es que es cuando se pone en marcha la computadora ENIAC, que son las siglas de Electronic Numeric Integrator and Computer, este dispositivo en la Universidad de Pennsylvania fue la primer computadora general de propósito general y se le usaba para calcular la balística militar y también ...la reacción de la bomba de hidrógeno, su primer clientazo, por supuesto, el ejército, y pues eh, tenía un montonal de bulbos, un montonal de cables, pasaba descompuesta la, la mitad del tiempo debido a que los bulbos estresan demasiado... Pero tuvo una vida muy calculada esta computadora. Luego nos vamos al año de 1989. Un día como hoy se colocó el primer satélite de posicionamiento global en órbita. Y estos satélites que giran alrededor del planeta y que te permiten que con tu GPS puedas detectar en dónde te encuentras, en qué parte de superficie, qué altura, en la latitud, la longitud. Y si quieres impresionar a tu novia con uno de estos satélites, hay un, hay un servicio donde puedes calcular los destellos de los paneles solares en el amanecer o en el anochecer. Y si le quieres decir a tu esposa, mira, te voy a, a hacer que concedas un deseo, va a aparecer un destellito por ahí. Y ahí lo ves y ahí le dices. Y por último, un día como hoy, en el año 2002 el señor Sylvester Stallone le mete una mega demanda a Kenneth Starr, porque pues el señor le dijo, no, vende el Planet Hollywood, ahorita es cuando, no te quedes con esa franquicia, y que pierde mi estimado Stallone, pues así estuvo, no todo fue amor y amistad en estos lares. Salvador. Efectivamente, muy interesante, muy interesante lo que dijiste cerca de la E, mi estimado Valente, eh,
0: pues... Esta máquina es básicamente lo que tenemos ahora. No, creo que ahora tenemos más capacidad en una computadora personal en casa, ¿no?
2: Pero muchísimo más. En tu teléfono inteligente, muchísimo más, claro que sí. Pero lo usamos para tomarnos selfies en el baño, o para estar este, mandando textos insulsos a los amigos. En fin, es, es la eh, opulencia del poder de cómputo en el bolsillo de tu camisa.
0: Prometo que voy a usarla para calcular balística...
2: No eh, más que, con eh, que eh, le tires a la sorpresa cabeza. Sorpresa.
0: No, la, la cabeza puede fallar, eh. la cabeza puede fallar. Bueno, pues vamos a, ya estamos desviándonos del tema contrario, estamos en el tema de la guerra y del odio, y el tema de hoy es el tema del amor. <risa> eh. Mi último, Ricardo, tú nos tenías una lista muy interesante acerca de los amores en la ciencia ficción.
1: Exactamente, mi estimado Salvador. Déjame, este, pasar a la lista. Dentro de los amoríos que se comentan en la ciencia ficción, tenemos primero el de Sarah Connor con Elvis en la película de Terminator. Está este amorío de una sola noche, la cual produjo a John Connor el que se supone que salvará la humanidad del apocalipsis del A ver, ¿qué opinan de, este, de esta historia?
0: El, la historia del Terminator es una historia de círculo temporal que se cierra, ¿no? Porque John Connor sabe que es su padre lo manda al pasado a embarazar a su madre. para que Más bien es un producto del egoísmo no de John Connor, porque si no, él sabría que no nacería.
1: Sí, de cualquier otra forma él, él no, no iba a nacer sino manda a este, y, y sabe que lo manda a morir, ¿no? Entonces también está bastante fuerte. Bastante fuerte el asunto. ¿Qué otro qué otro amor tenemos? Tenemos el solo y la princesa Lía. Ese es un amor, un amor tan, tan fuerte para que no fuera triángulo amoroso con Luke Skywalker de repente ya era su hermano. Entonces ya, se libró el, el, el triángulo amoroso entonces ya estuvo libre que para que el pirata este enamorara a la princesa. oye pero... cómo ver Rafael
3: pues a mí a mí ahí en ese triángulo amoroso no me no me preocupa realmente <ríe> la princesa Lia ni me preocupa Han Solo a mí me preocupa Luke que se quedó ahí como el perro de las dos tortas no y además bien prendido del cuate no este y luego salgan eso de que entonces es mi carnala dices, "Ay, güey, herejo, patas de conejo", ¿no? Como que qué pasó? Entonces, aquí... este, pues, pobre es uno de los, de los de los amores desdichados, pero bueno, luego ya este alguien por ahí inventó que se enamoraba de 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 no, Jaina no me acuerdo con en una unas de estas de novelas del Imperio, este por ahí eh, otra aprendiz del lado oscuro que medio sí este, tiene ahí su romance raro con Luke Skywalker bueno, pobrecito, ¿no? este muy Jedi, muy Jedi, muy papas fritas pero pobrecito pero, se okay. quedó es, aullando en la loma, como decimos aquí en México el pan de las finangas,
0: ¿no? hay una cuestión acá que es muy interesante y es que eso le debe de causar escozor a los fans y redentos de Star Wars como Rafael Delgado Lea besa a su hermano en dos ocasiones, en el hocico sí,
3: sí, entonces eh, sí. no, ¿cómo lo
0: explican ellos? ¿cómo, cómo puedes explicarlo?
3: La, es la no mente sabía, malvada ella. de Lucas la única no sabía. que esa respuesta. ajá saca esa el amiga. lado oscuro le ganó a Lucas cuando escribió esa par.
0: aunque yo creo que él no sabía ¿eh? que Fatalista. iba a ser la hermana de Lucas. o sea él se iba a seguir con el triángulo hasta que alguien le dijo oye el final de El Imperio es tan bueno que no puedes permitir que eso sea un triángulo amoroso. Cámbialo.
3: Ah, no, bueno, oye, eso eso y el resto del, del guión cinematográfico, Manu, así de, oye, este alguien le ha de haber dicho, de verdad, en su sano juicio alguien le va de haber dicho, este deja que otra persona dirija, ándale, hazle caso a tus escritores, este, pon a otra persona que diseñe los personajes, este... No, ándale dales chance mira son creativos también alguien le ha de haber dicho no y este es más alguien le ha de haber dicho ya por favor suelta esa licencia y vendes a la Disney que hagan algo con eso que tienes ahí
0: bueno y, yo creo que eso pasó yo creo que eso se lo dijo se lo dijo un, un señor de traje y todo que él no conocía que llegó y tocó en su casa y dijo oiga aquí está el cheque pongo usted los ceros y, eso, y nos vende entonces dijo ah bueno entonces, ni lo conocía eh y no tuvo que no tuvieron que decirle más, que fue una cuestión
3: ahí de... pues también, también así le dijeron cuando cuando "Suelta Pixar por favor, deja Pixar Ándale, no te sirve para nada, deja tú nada más con su, este Skywalker Sound y este, ándale, haz otra cosa."
1: No, pero y pues, ya mira, no, ahí con esta eh, nada eh, es ahí, otra película. También de amor, medio terrible, ¿no? O sea, se acababa de, de divorciar de Marcia Lucas. Este, necesitaba pagar dinero y para no pagarle con acciones de sus empresas y quedar con alguien que no estaba este, a gusto con ella y darle control de sus compañeros mejor a vender esto, esto, esto y esto, te voy a dar el cash y ya la fregamos sí
3: historias de amor trágicas historias que solamente de... se ven en el mundo de la ciencia ficción
1: bueno a ver, tenemos, de hecho hablando de esto de Star Wars tenemos otra historia también así medio terrible exactamente de ese universo tenemos la historia de los padres de los Skywalker, Skywalker y Padme Amidala, que también no terminó que terminó bastante mal ¿no? esa, primero, primero Amidala así medio a Saltacunas Ajá. Este, y después, este ¿cómo termina esto, no? Así medio, medio
3: tétrico termina. Ya estaba grandecita. Este. Sí, sí, bueno, este también bueno, muy sí. dramático porque... Eh.
1: A ver, Salvador.
0: No, no, yo la duda que me entró ahorita que me estaba mencionando
1: es, ¿qué edad tendría mi cuando conoce a Ana aquí? 14 se supone, yo creo que como 8. 8. ajá, 14, no, 15 tiene, años, ella ¿no? tiene 14, 15 tiene y él tiene 8,
3: o sea, le lleva 7 años, entonces sí, es bastante, bastante saltacunas, cosa que no es imposible en la realidad tener una relación de ese tipo, sí, comúnmente no, siempre es no, al revés, no, el, el, el varón no es más grande, empezando
1: a esa edad, ¿no?
3: ah, eh, bueno pues Cachua, tú porque te tardaste, pero pues Salvador a los dos años ya estaba, pero si sí, puesto, presto y derecho, o sea, ah, claro. o no, Salvatore? No, yo, yo, yo era niño precoz ¿por no. no, porque tenemos... tú, porque fuiste niño inocente, cacho.
0: Ya, ya tenemos comunicación a través de eh, Remixels de los 80, me preguntan que entran a la página pero no se ve la transmisión de la página, ¿cómo le hacen para ver
1: la transmisión de la página, digamos?
0: La que está este, no,
1: ya en, en, un, en emisión es, está este, de hecho eh, de qué lado está sí en, en la en la página de ultraficción se pasan ustedes a emisión ultra emisión y ahí en ultraemisión pueden ver el video del día de hoy
0: ultra emisión correcto y bueno, pues ya, ya estamos teniendo, fíjate que el tema de hoy parece que va a pegar porque ya estamos, estamos teniendo comentarios, bueno, no comentarios, pero ya tenemos a Óscar Rodríguez, Angélica Casillas, José Alejandro Ramos, Julieta Covarrubias y Terrazas y Mapi Brimo, ya están conectados con
3: nosotros, pues, escuchando la transmisión. Les mandamos ¿no? a, todos, a todos ellos un gran saludo un gran abrazo de nuestra parte por ser Día del Amor y de la Amistad y pues por ser fans este constantes seguidores de nuestro programa
0: exacto para
1: que vean dónde pues
0: bien sí, sí, a ver mío, este Salvador ¿otra pareja? lo acabo
1: de revisar y ya está y ya está otra pareja que tenemos aquí en esto es el señor Spock y Ujura ahora en la nueva versión de, de viaje a las estrellas el cual es bastante raro porque en, en las películas o en el universo anterior habían puesto como que Scotty era queda con un pero ahora se les ocurrió poner el señor Spock y está así medio extraño esto el
0: yo, yo lo veo muy raro eh. a mí me gusta lo, que, lo
1: que pasa
3: es que ya ¿Qué, qué, qué? Ya cualquiera no. cualquiera que tenga las orejas puntiagudas y ese pelado de casquito
0: Ajá. Lo que tú no sabes el,
3: es que. El peinado bueno, de Basinica, a, a, Aquí a lo que voy. De... Sí, aquí a lo que voy es que hay que recordar que este Spock es un poco más humano, tiene un poquito más de dudas. El Spock anterior era un poco más frío, eh, eh, se, llevo, se dejaba llevar más por la conducta lógica, por el lado vulcano. Y aquí este personaje lo tratan, el, eh, que interpreta a Zachary Quinto, este. Eh, lo tratan de, de hacer un poquito más dudoso acuérdense por ejemplo de las primeras escenas de eh, eh, este, de Spock en su planeta pues es un cuate que lo están regañando es un cuate que no entra muy bien en los parámetros de, de cómo se llama en los parámetros este vulcanos y tiene más este lado este lado humanizado no eh, hay que recordar también que de la forma en que pierde a su mamá pues también hace que de repente esté entre esa lucha de soy más humano o soy vulcano no
1: bueno lo que pasa es que hay una cosa me oh, o no cachesco bueno. Exactamente, ya es como un personaje un poquito diferente ¿no? de, de, de lo que era el, el otro Spock. Yo creo que este actor lo que quiere este, es pues, también hacer su propia versión de los personajes, ¿no? lo cual este, yo creo que es muy eh, es benéfico no hacer una copia carbón de, de la interpretación de los actores sino hacer su propia versión del personaje para darnos algo nuevo, ¿no? una versión nueva. De todas esas este, historias, tenemos, a ver, tenemos aquí ah, tenemos otra trágica: Bruce Banner y Betty Ross en las películas, cómics, animaciones y demás del hombre increíble o oh, Hulk. ¿Quién es una trágica? Ahorita que me acordé de un,
3: de un triángulo amoroso muy fuerte que ha perdurado desde los siglos de los siglos de los siglos en los cómics. ¿Quieres ah. Archie, Verónica y Betty?
1: Ah, no, pues ese nunca se va. ¿Por qué? Bueno, hay... Entonces ya no es... ¿Por
3: qué? Porque Archie es el eterno el eterno enamorado. Este Puede andar con Betty o puede andar con Verónica. Se supone que de las preferencias de Archie, Verónica es como que... la la mujer ideal para él, pero bueno, pues si hay, hay oportunidad de coquetearle Betty, pues baile coquetear, ¿no? Este. Que no es el mismo caso que pasa con Torombolo y Rito, ¿no? El perro. O sea, porque no, no me acuerdo cómo se llama en inglés. Este. Y el caso de Esther. Esther y, y Torombolo son, son una pareja, ¿no? Este. Eh, como Magda y, y Mus o Gorilón. Este es que este universo de Archie es como complicado, ¿no? El, del, el, 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 el de la etapa complicada de los jóvenes, este
1: bueno, pero lo primero, así viéndolo lo realista, ¿no? O sea, este Verónica es rica, es guapa, es otra que le vea Archie, o sea, en buena onda, ¿no?
3: Este, sí, pero Verónica es, es rica, guapa y todo lo que quieras, pero su papá la manda a estudiar a la, a la preparatoria Riverdale, o sea, este el papá de alguna forma no quiere que sea tan pretenciosa como de repente suele serlo, ¿no? Entonces, ¿qué le vea Archie? Pues yo creo que ese lado ese lado amable que... No, no sé qué le vea. <risa> la verdad es que lo iba a justificar, pero no, la verdad es que no sé. Bueno, no sé. Eh,
0: sería cuestión de si en una cuestión. ¿Qué edad tienen los personajes de Archie? yo siempre he pensado en eso de so, 18 no pasan deben de si estar no. empezando la prepa y a, a esa edad pues, es obvio, ¿a qué edad puedes empezar a manejar? En los a, estados los
3: 10, a los 15 16 Entonces,
0: Archie, tiene Por los, Archie tiene 16 años son unos inmaduros todas sus aventuras transcurren de los 16 a los 18 que es cuando termina la prepa sería interesante ver qué sucede y ya hay una película que se llama Regreso a Riverdale sobre ellos, regresando ya mayores a Riverdale y reencontrándose ya, Don Bolo es un psiquiatra, etc. ¿no? Pero antes no, no, no se puede decir que pues son unos babosotes, no babosotes, sin gran futuro. Ahora, es un cómic siempre me ha parecido chistoso en el sentido de que el coche que ahora maneja Archie, eh, este, ¿cómo se llama? Un, road, un roadster, esos coches Ajá. viejos que los arreglan para correr, en su época, era el chiste que él tenía un coche viejo, como corresponde a todo adolescente. Ahora sería una joya del arte, ahora tendría que estar manejando un, no sé, un Zuru un 99 para que fuera creíble
3: la historia, la historieta. Sí, 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 bueno, acuérdate que antes, todavía en los, en los eh, años 60, él manejaba una carcacha, o sea...
0: Por eso, en la carcacha... Ajá. Era una carcacha para los años 60,
3: era un Exacto. coche
0: de los 30, era un coche viejo,
3: ahora Exacto. sería una joya del arte. Sí, claro, sí, 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 sería de estos que se exponen en el Museo del Automóvil. Este, al final digo, este, la verdad es que Archie sí tiene muchos mucho de los aspectos de esta parte de, de, de la juventud. Yo nada más recuerdo la carcacha de cierto amigo que tenía que nos, que de repente casi casi agarraba y se bajaba a, a, a mover la palanca para poder...
0: El, sí, como no, la maravilla mecánica.
1: La maravilla. La mecánica. Millennium Falcon. La, exacto, la en vivo y la... en directo. En vivo. Y no tengo... Tenem, ten, tenemos otra historia de la ciencia ficción, esta animada la historia de amor entre Wally y Eve. Excelente y Eve. historia de amor.
0: Excelente historia de amor. De, a diferencia de la historia mariconesca y detestable de Cipripio y Arturito, eh, que es una historia de codependencia, pero con dependencia en mal plan, porque porque Cipripio es una loca y Arturito pues, es el inteligente, pero al mismo tiempo por ser chaparro no lo toman mucho en cuenta, más bien lo toman en cuenta como un higitorio, Eva es completamente autónoma, igual y es un tipo que sí tiene un interés por el romanticismo. Es decir, ha sido influido por la cultura humana y él quiere un tipo de, de toque así con alguien de su propia, de su propio género, en este caso los robots. Claro, es completamente una ficción porque es imposible para un robot amar, pero qué bien está esta historia. Eh?
1: Muy buena. Y, te, y tenemos también de lo mismo Pixar la de Carl Fredricksen en Up. ¿Con el niño? No, 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 con su esposa. Ah, la ya me habías parte espantado. de la película, ¿qué pasó?
0: Ya me habías espantado. <risa> sí. es, es muy buena es, historia, muy buena muy... historia, ¿no? Y muy bien resumida. Realmente, esos minutos en los que te resumen la historia de amor entre eh, Carl y su esposa son impagables, es lo, yo creo que es lo
1: mejor de la película, a mí en lo personal, op, no me gusta para nada, eh. Se me no, hace pero esos primeros, esos primeros minutos son sí. una película en sí misma. Exacto. Este, que no necesita diálogo, no necesita nada y la entiendes perfectamente bien. Indudablemente, sí. Es, indudablemente. es, es una maravilla de, de, de lo que es este la forma de contar las historias, ¿no? O sea, una, una narración excelente, excelente realmente. Sí, bueno, excelente. tenemos esto. Ahora también, Salvador, tenemos a las novias de los superhéroes. Ah, Por ejemplo, no. este tenemos a Bruce Wayne, o sea Batman, el cual no solo es así, el, el, el personaje que uno menos pensaríamos como un padre, y es el que tiene más hijos adoptivos de todos los cómics, pero también uno pensaría, bueno, esa imagen de Playboy es este, nada más una pantalla y todo, pero ha tenido una cantidad de novias impresionantes. Tuvo no. desde el principio a Julie Madison, que era la que aparecía en los, en los primeros cómics en el en los este, 30s y 40 pero ahí la hacía así como que la damisela en peligro y demás cosas, era la que secuestraban este, los villanos y él y él la tenía que, que salvar. Después tuvo a Vicky Vale que Vicky Vale era la, este ¿cómo se llama? Como que, que su Luisa Lane, ¿no? Ajá. O sea, eh, como que le hicieron un equivalente a una Luisa Lane. Este Luego estuvo la, la socialité Silver St Cloud, que también es otra de sus, de sus este, novias. Ha, se ha manejado en algunas historias de cómic y también en animación que la Mujer Maravilla ha sido su novia. Ha tenido a dos villanas como su, sus este amoríos, en algunos universos alternos ha tenido hasta hijos con ellas, que es Gatúbela Italia Algul, la hija de razas Gull. Entonces ha estado movido en ese en ese sentido, ¿no?, el Batman, con todas estas novias.
0: Pero, a ver, eh, Talia sí es con eh, no, Me gusta más decirle talia porque se parece más al nombre griego. Con Talía el hijo es real, forma parte de la continuidad de este Damien
1: ahorita sí antes no o antes. sea, antes de los cómics que ahorita se están publicando, se estaba manejando como que era un mundo alterno, un World, el, el Son of the Bat o que lo habían dado en adopción, Esa era las dos pero realmente no, no lo habían este asegurado Después, ya ves que salió en este en Kingdom Come, sale su hijo, así ya ya como adulto, este y entonces se, se, se había estado manejando que sí, que no, que si sí era continuidad o que no, pero ahora ya en los nuevos cómics de 52, sí efectivamente lo, lo ponen como que es real, o que está dentro de la continuidad, más bien eso de es real, más bien sí está dentro de la continuidad normal, de los cómics, más sin embargo no es la misma historia de Son of the Bat es otra historia diferente en la cual parece que lo engañan, lo duermen o algo así y a través de eso es como tienen el hijo Este, la verdad lo tendría que releer cómo está esto porque ya son varias versiones de cómo es que nace Dam Damian el cual ya se murió, entonces este, volvemos este la matazón de Robbins es la, la moda en, en todas las épocas,
0: aunque hay otro word donde él sigue vivo él se llama Liga de Murciélagos no me parece cuando ah, ¿sí?
1: él sí. está vivo y
0: ya Talia ya es mayor él, y obviamente Razaghul sigue viviendo pero Batman murió según esto en esa en esa historia ¿no? ya hace muchos años
1: Sí, sí, hay, hay de hecho varias, varias historias en las que él, él aparece así como ya como adulto, pero volvemos, se supone que son, este, mundos alternos o rollos ahí por el estilo Exacto. para, para todo esto. Bueno, tenemos y, pues, son... ese, ese fue Batman. Luego tenemos a Peter Parker, el cual también ha tenido bastantes novias durante su este, historia de publicación. La primera es Liz Allen, que es una compañera de él este, en, en la eh, secundaria. Después anda con Betty Brandt, la secretaria de J. Jonas Jameson. Este, la cual así como que después le decía oye sabes qué? como que soy demasiado este eh, adulta como para ti tiene a Gwen Stacy el, la, la hija del capitán George Stacy este a la gata negra y a, eh, a final de, eh, al final por último a Mary Jane Watson entonces esa también aunque muy nerd y muy lo que sea pero ha tenido muchas novias Exacto.
0: Es una de las cosas más, este, más tremendas de los cómics, porque todas las novelas con las que anda Peter Parker termina mal. Y mira, según se escuchan los rumores, sí va a morir en este, en esta película, sí va a morir
1: esta Gwen well, Stacy. Pues trae, trae la misma ropa que, que en el cómic donde muere, entonces es y... muy probable.
0: ...y filmaron en un puente, entonces... ...pues esperemos que sí se dé... ...y que... ...o es que me encantaría de la película que terminara con ellos caminando en el puente... ...y que de repente se vea que se está acercando... ...el duende verde... ...y la maten para la siguiente... ...pero mira, mientras tanto vamos rápidamente al sol naciente... ...donde el amor se rodea de discreción... ...el amor se rodea de misterio... ...pero al mismo tiempo es un amor... ...bastante pervertido y puerco... ...como nos ha enseñado Gentai... ...y vamos con Valente Espinoza que nos va a hablar acerca del amor en el manga y el anime.
2: Valente. El que hambre tiene en pan piensa, dice el sabio. <risa> Entonces, si ustedes... Les lata esta onda que, que sugiere Salvador, hay para todos los gustos, afortunadamente el japonés es muy propositivo y experimental hasta en ese ramo, pero vamos a dejarlo hoy en la tibieza de la manita sudada y de la costumbre en Japón referida a el día de San Valentín, así que eh, si no disponen... Que
0: una pregunta, ¿tú has estado en el día de San Valentín en Japón?
2: No pero muchos extranjeros sí y pues este es, es re, reiterativo hasta medios noticiosos reportan todo lo que ha significado este evento así que pues sí ahí está ahí está el día amoroso Además, Vamos, arrancamos pues, bueno pues ah pues el día de san valentín uno de los días más románticos pero si estás en Japón esto significa chocolates así que los muchachos en el día de San Valentín reciben chocolates de obsequio por parte de las mujeres. Esta es una, una tradición que se llama guirichoco o algo así como chocolate por obligación. Uh -huh. Y es una, es una costumbre que, pues bueno, a los extranjeros nos causa así este, extrañeza. Nada tiene que ver con el amor y pues este, durante mucho tiempo eh, las compañías eh, que hacen dulces, caramelos se han beneficiado de todo esto y es una situación en que todas las eh, niñas mujeres, las muchachas regalan un chocolatito a compañeros de escuela, de trabajo, solamente pues porque han sido pues, buenos amigos pero inclusive hasta regalan a quienes les caen mal, porque es una situación como de compromiso Este, pero esto tiene vuelta Así como cuando te sacas Salvador el muñeco en la rosca y tienes Ajá. que entrarle con los tamales, Ajá. pues igual, cuando, si tú recibiste chocolatito el 14 de febrero, estás obligado a devolver un regalito un mes después, el 14 de marzo, Ajá. a todas las que te hayan regalado algo, tú también les tienes que devolver un regalito. Y nuevamente es en esos términos, en términos de amistad, de, que, de camaradería, de, de integración social. Estos, los días previos al día de San Valentín, las empresas chocolateras venden la mitad de su venta anual, tan solo en las semanas previas al 14 de febrero, así que con esto comprenderás que es una industria bollante, es una industria pesada, sale una gran cantidad de obsequios, regalitos, pastelitos y demás. Es el, Ahora sí que es el agosto para las empresas chocolateras, como decimos por acá. Bueno, pues pasamos ahora a mis tres elegidas de anime que hablan del tema de amor, y ninguno es gente, y me temo. Así sí. que <ríe> empezamos con eh, Itsuranakis, que es la historia de un muchacho llamado Kotoko, quien pues le gusta a una chica llamada Naoki, desde el primer día de la escuela, pero ahora que ya están en el año final de la escuela, pues eh, ella no se le ha acercado a él, y el problema es de que, pues eh, este muchacho siempre es, está en el primer rango de la clase, y esto está reservado para los estudiantes más brillantes, mientras que la muchacha pues, está en la clase F que está reservada a los estudiantes de más bajo desempeño. Todo esto cambia cuando el hogar de Kotoko es destruido y su familia termina mudándose con la familia del muchacho, así que esta es la oportunidad final que necesita para acercársele al muchacho de sus sueños que ha admirado en los últimos tres años. Nos vamos con más Melcocha, esta serie que se llama 5 centímetros por segundo, no Salvador, no es ninguna alusión fálica, está producido por el famoso Makoto Shinkai, y cinco centímetros por segundo es una película realmente impactante en el aspecto visual, ya que también se mete dentro de los intrincados pasajes del amor. Takakakitono ha sido, ha estado intercambiando cartas, correspondencias con su amiga de la infancia, Akari Shinohara, por años y hasta que finalmente tienen la oportunidad de encontrarse. De esta manera la conoce y pues empieza aquí a darse todo este entramado en el amor, el primer amor y el primer beso de los trece años. Qué bonito. Y pasamos okay. finalmente a... Sí, ya sé que ya te está dando asco y repugnancia. Aquí esta es la historia de una muchacha que trabaja en un maid Café. Para los no iniciados y no, los no entendidos, el maid Café es una cafetería atendido por muchachas que están disfrazadas o personalizadas con algún disfraz de algún personaje de anime o vestidos de la época victoriana. Este, son extremadamente complacientes en cuanto a amabilidad y bueno es la historia de esta muchacha que trabaja en un made café y este pues claro recibe mucha 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 atención muchos coqueteos que ella no desea y para pues a ella no quiere que su chamba su trabajo de medio tiempo lo sepa nadie más y además esto lo empeora porque ella es la presidenta del concilio de estudiantes en la escuela, una escuela donde el 80% son muchachos, y ella tiene una imagen que mantener, no solo como figura autoritaria, sino como protectora de el reducido número de estudiantes mujeres. Las cosas dan un giro cuando uno de los muchachos más busca pleitos, Takumi Usui, descubre... ¿Cuál es el trabajo de medio tiempo de la muchacha? Y bueno, pues en vez de decirle a toda la escuela, este chavo empieza a ir todos los días a esa cafetería, a conocerla y a estar platicando con ella. Y pues ahí es donde va creciendo todo este tema de amor. ¿Qué les ha parecido todo este contexto de amor y amistad y sentimentalismo? Pues eso es lo que nos ofrece la animación japonesa. Esas son mis tres apuestas a los mejores temas de... Anime Salvador seguramente tiene referencias de material genta no, no, y ya no, no, lo trataremos no. en un programa especial.
0: No, yo no, 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 no veo gente pero te, me, me quedé con una duda. Tú, eh, pero, ¿Cómo se llaman los cafés? Las, los Made Cafés, dice. Made Café. Ok. ¿Tuviste Cloud Atlas, la película? Sí. Ah, bueno. Sonmi es eh, una mesa de un Made Café. Sonmi uh -huh. en el futuro, en el año... 2000 no sé cuánto. Uh -huh. 2144, 44 ese es un
2: made
3: café. Así es. Ah, ok. A ver, Perfecto. yo nada más quiero contradecir una, una de valente. A ver. Where a ver. is Candy Candy? ¿Dónde está Candy Candy? Ah, Candy
2: Candy es por no, exceso.
3: Pero Candy Candy, Candy es Candy por excelencia,
2: ya creció, ¿Ya? vivió la segunda guerra mundial, tuvo dos hijos, los perdió, este luego anduvo con otro cuate que era alcohólico, y ese fue el fanfiction que le hicimos para tratar de cerrar todo este empalagoso tema de Candy Candy, sí, es por que, supuesto, per, pero perdón, no somos perdón, perdón, más contemporáneos. Pero para el Candy perdón, Candy perdón, sí, ¿sí continúa. No, en Italia no, no. sí continuó, en Italia continuó como historieta, o sea, en Italia se quedaron tan picados con el manga original y no les gustó cómo terminó, que ellos por sus pistolas agarraron y se pusieron a darle continuidad, no tengo material de eso, fue muy de mercado local, no trascendió a más, atendió a una necesidad ahí eh, del público italiano, pero sí Candy Candy sí continuó solo en Italia.
3: Y es que, es que uh, haciendo la referencia de estas de estos dramas amorosos, Candy Candy, digo, por excelencia, es el anime más empalagoso a mi gusto, que yo te voy a, te voy a decir este honestamente, yo sí me lo reventé cuando era cuando era chavito, yo también y lo pasaban por el canal 13 de imevisión me acuerdo que era como a las 4 y media de la tarde, o a las 3 de la tarde, yo sí Pero me no reventé sabes. todo Candy Candy, y, y a mí, bueno, digo, era como la telenovela que en ese momento de chavito podía uno acceder no nada más que era dibujitos animados y luego obviamente veía Candy Candy porque después este se aventaba uno eh, la fuerza G no este también un, un anime de estos de este no me acuerdo cómo se llaman en japonés estos eh, este Imagínate. esta patrulla patrulla este eh, hecha por jóvenes también no este y bueno, era era padre pues, pero me acordé por Candy Candy porque algún seguro alguno de nuestras personas que nos está escuchando va de repente a decir, bueno, es que Valente no dijo esto, ya mencionamos Candy Candy como el prototipo a seguir de las historias de amor japones.
2: Renovarse o morir, por eso traje tres historias más recientes, más contemporáneas, pero sí, Candy Candy, creo que todavía hay quienes se acuerdan, pero pues hay de eso y de eso hay más.
0: Candy Candy, si me buscas tú, a mí... Mi... Te dije... Es, es... <risa> ahí,
3: está, ahí está el fan número uno de Candy Candy. Pues.
0: No, a mí me gustaba más otra historia, que era de unos niños que molestaban a una niña y que era, era así como la pequeña Lulú, pero no puedo recordar cómo se llamaba y que el tema musical era... Eh, que vi, primero cantaban los niños y decían, que vivan los niños, y luego cantaban las niñas y cantaban, que vivan las niñas. ¿Cómo se llamaba esa ese anime? Era medio infantil, no sé si era Sandy Bell, no creo. Era no, otra.
2: No ni idea.
3: Sí. No, pues sí, es que es, 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 el, Ese anime que estás diciendo se llama Un Sueño de, este, de Verano de Salvador. Keogh, no, Pascoli. no, sí existió, sí existió.
0: Eh, si sí, yo me acuerdo del Hombre Par, que sí existió. Y, no. Ah, sí, bueno,
3: pues el Hombre Par. Digo, por ahí hay, hay un hay un video en YouTube en donde este, puedes ver un capítulo, creo, nada más está en español. Por cierto, este, saludos a, a, Blan, a María Antonieta Las Nieves, que era la voz del Hombre Par.
0: No, es que María Antonieta de la Nieves le dio voz a muchísimas cosas muy este, importantes.
3: Y sí, ya cuando se enchilindrinó ya perdió la gracia, pero
0: bueno. Y de debo decir que la señora, ahora doña María Antonieta, doña Chilindrina, así como la ve ustedes como Chilindrina, ella salía antes de un programa que se llamaba Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y era un bombón, por eso era la mococha pechocha, porque estaba guapísima la niña. Pero bueno, eso es el pasado, luego les estaremos pasando más de eso cuando hablemos ¿Cómo? en algún programa de series de canal. ¿qué?
3: ¿cómo luego, 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 luego estos días del amor y la amistad, este, te brotan a ti los amores platónicos, ¿no?
0: Los amores platónicos, no en ese caso será tu amor platónico, señorita Cometa, ese era, sí, por realmente por supuesto, tu amor platónico.
3: Por supuesto, yo creo que fue el amor platónico de muchos de nosotros cuando éramos chavitos, ¿no? Porque además, este, de repente, eh, eh, era una muchacha muy guapa, es una señora muy guapa, este y bueno, pues este te hacía de repente tratar de observar más detenidamente eh, el, el programa, no solamente por la cultura, sino por esta relación que tenía pues con los chavitos, este, una jovencita este de, de cierta edad, ¿qué tendría? ¿14, 15 años también? ¿17 años? ¿Cómo 17 años como 17 años la, la, ¿El personaje de la señorita Cometa?
0: Sí, como 17 años. Ahora, es una como cosa ab, a, absolutamente increíble. Eh, no creo que en los años 60, el personaje del papá, eh, creo que hoy es impagable en, en Japón pagarle a una persona para que atienda tu casa, mucho menos para que viva ahí de, de tiempo completo, ¿no? Entonces, no pero además, pues,
3: además, por ejemplo, era era de estas casas todavía grandes zonas, ¿no? Este, sí, yo me no. acuerdo porque eh, Takeshi Koji subían a su cuarto este, y ahí, bueno, pues tenían hasta su escritorio, se podían subir, el escritorio se bajaban por la por el techo a través de la ventana, condenados chamacos, ¿no? Este, pero bueno, okay, ese, ahí está tu amor platónico, señor Es mi como... amor
0: platónico, es como el señor Sheffield y la, y la niñera, ¿no? El, para ser productor, por muy productor de Broadway que sea, es imposible que tenga ese nivel de vida en Nueva York, pero bueno, así funcionan las series de televisión. Vamos rápidamente a continuar con estos temas eh, románticos, situaciones del amor en la ciencia ficción. En la ciencia ficción, fíjense que ahí el amor se forma toma una forma más trágica, por ejemplo, en un mundo feliz, no hay amor. Eh, prácticamente están construidos sin amor, están hechos por ingeniería genética, pero son felices, entonces a lo mejor un poco de no tener amor nos ayudaría. Y en 1984 no hay amor propiamente dicho, hay relaciones y se espera que la gente que vive en Oceanía o en cualquiera de las otras islas tengan hijos pero el amor debe ser única y convencionalmente y total y absolutamente para el gran hermano y de hecho al final así termina el libro Winston Smith termina y dice había perdido contra sí mismo porque amaba al gran hermano eso es lo importante en estas dos supernovelas de ciencia ficción 1984 indudablemente la segunda mejor novela del siglo XX y, eh, bueno,
1: Ricardo nos tiene más ejemplos en la ciencia ficción. Te, tenemos también la historia, este, una historia bastante también trágica, y a, a, a mi humilde opinión, la mejor película que ha hecho George Lucas, ya después de eso como que se echó a perder, su THX 1138. Por supuesto. Exactamente gran, gran dentro película. dentro del tema exactamente como las historias que acabas de, com de comentar una sociedad la cual donde no hay amor donde nada más este de hecho los niños son de probeta entonces así es más o menos se fusiló un poquito el mundo feliz no al hacer thx1138
0: en los años 70 es muy curioso porque, a pesar de que los años 70 vieron la revolución sexual más grande que ha visto la historia de la humanidad en toda, en toda la época, la ciencia ficción no muestra amor. En los años 70 el amor sale de la ciencia ficción y se concentra eh, únicamente en la cuestión... Bueno, no maneja la cuestión sexual mucho, pero sí la cuestión del desánimo y de general. Realmente los seres humanos en el futuro, según la ciencia ficción de los 70, tienen relaciones para saciar su su oh, eh, necesidad, su sí, necesidad, sí, pero no hay amor.
3: Sí, uh -huh. sí. Aquí, por ejemplo, estaba yo eh, tratando de traer estos conceptos eh, que están ustedes diciendo, donde efectivamente en estas sociedades no existe el amor, sino existe solamente el orden reproductivo. Y eh, bueno, eh, la película que nos acaban de mostrar de Man of Steel, los criptonenos tienen un mismo sistema de vida de este tipo, ¿no? Digo, la, la concepción de Kalel es eh, de una manera, eh, ¿cómo se le dice? Pues de relación de pareja, a diferencia de cómo el resto de la sociedad se, se cría, que es por medio de estas cámaras este, que tienen eh, ahí para formar a los, a los individuos, e incluso ya ahí se les asigna una, una, un oficio, un trabajo, ¿no? Este, a lo que se van a dedicar toda la vida. ¿Qué son un poco los conceptos que ustedes están manejando que vienen de la ciencia ficción?
1: Uh -huh. se manejó mucho en, en las novelas que ya, ya estuvimos comentando en el, en el tema este, en todos estos mundos principalmente en Solaria recordará Salvador cómo se maneja en el mundo Solaria de que aparecen en las, en las cuevas de acero y todo estas cómo es el amor cómo es el amor no existe, no existe. porque de hecho los solarianos viven en casas así que viven que, que miden kilómetros y kilómetros este hay toda la opulencia pero las parejas sí, viven en esa misma casa y de hecho también los niños son de probeta exacto sí sí y de hecho el ver a las personas de forma este en vivo para ellos es la forma es una cosa asquerosa ellos se comunican de la misma manera que nos estamos comunicando nosotros exactamente en este momento.
0: Exactamente, a través de la de la computadora. Es cierto, este mundo maravilloso creado por Isaac Asimov. Isaac Asimov, fíjate que la cuestión del amor, él, él era muy práctico en ese sentido, y ya en sus ensayos él escribe obviamente sobre el amor. Como mencionamos la vez pasada en el programa dedicado a que Asimov, busquen sus ensayos, son muy buenos, La Visita al Tiranosaurio, editado por Akal, o La Receta del Tiranosaurio, que son dos libros, también tienen varios ensayos, y él de lo que hablaba es del amor, de una cuestión de un compromiso en el futuro más serio, o sea, conforme las mujeres iban están obteniendo más libertad, e indudablemente ahora ya están en un plano muy igualitario, pues entonces ya la relación de amor ya no es tanto una relación de dependencia, sino una relación de conveniencia y sobre todo de acuerdo común. Y él escribe que ese va a ser el tipo de relación en el futuro. Creo que nosotros ya tenemos la fortuna de estarlo viviendo. Nuestras abuelas no pudieron o no podían optar por ello. En cambio, nosotros fácilmente podemos optar, ya sea con parejas bien establecidas como las de ustedes o pues por la soltería, ¿no? Como Michael Jackson y un servidor. Pero lo importante es que puedes optar. Eh, y, bueno, obviamente tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la libertad de nuestros amigos de la comunidad eh, lésbico, gay, bisexual, eh, transexual, transvesti, intersexual, asexual, que también tienen sus propias opciones y que ahora nadie ve nada mal en este sentido. Pues nos tenemos que despedir. Rafael Delgado, muchas gracias.
3: Híjole, este, ahorita que hablaste de tu comparación de Michael Jackson y tú, se me ocurrió nada más una forma en cuál... Tú y él son exactamente idénticos, pero lo vamos a discutir en otro programa porque si sí es algo digno de la ciencia ficción.
0: Cuidado, amigos, mucho
3: cuidado. Sí,
0: no, me, 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 es que en este programa no podemos discutir de los grandes tamaños, ya lo dejamos para No, no, no por estoy favor.
3: hablando, no, me, que, que no estoy hablando de los grandes tamaños, te lo juro, pero fuera del aire te lo, te lo, te lo, te lo te, Este, Ok, amigos, bueno. muchas gracias, gracias por escucharnos. Feliz día del amor y la amistad a todos ustedes. Eh, se pásensela bien, recuerden si no hay amor, no hay calor de hogar, échenle muchas ganas nos vemos
0: eso, cada quien que acabe con una frase Ricardo
1: Cachúa amigos, muy feliz día del amor de la amistad, pásensela bien, disfruten y sean
2: felices me estimó Valente Espinoza Amigos, gracias por acompañarnos en este episodio y recuerden, busquen el amor en el presente o también en el futuro, que ahí también se hace presente. Y yo soy Salvador
0: Kiotlasolin, les deseo hoy una feliz Lupercalia, eh, que los golpeen fuertemente con tiras de, de cordero sacrificado y como se hacía en la antigua Roma y que la pasen ustedes muy bien. Y yo solamente cierro este programa cómo cerraron los Beatles su carrera con esta gran frase que, es la, eh, que viene de la canción que precisamente termina el disco Every Road y es, y en el final el amor que tú tomas es igual al amor que tú hiciste.
3: Muchas gracias, estamos...